0: Cristo resucitó, fue muerto, pero ahora vive. El poder del diablo es el aguijón de la muerte eterna, pero recuerda, Cristo ha triunfado sobre la muerte. Aunque el cuerpo físico fallezca, el Señor de la vida nos dará vida eterna en él. De manera irónica, entonces, nuestra muerte es victoria por el triunfo de Cristo sobre la muerte. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Continuamos en nuestro estudio de las cartas a las siete iglesias de Asia Menor. En la sección del libro que llamamos en nuestro bosquejo, La Iglesia Imperfecta en el Mundo apocalipsis 1 9 a 3:22. Cristo habla por medio de Juan el apóstol sirviendo como un profeta que proclama oráculos o mensajes del señor a las siete iglesias locales pero que representan de manera simbólica a la iglesia universal la iglesia en todos los tiempos en todo el mundo. Si tienes una biblia busca apocalipsis 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Debemos recordar que la iglesia tiene un llamado de no comprometerse con el mundo de mantenerse fiel a nuestra doctrina y en nuestra práctica, y a perdurar bajo persecución sin importar cuánto nos cueste. Estos temas con los que luchan las iglesias mencionadas en las cartas a las iglesias que estamos estudiando en Apocalipsis 2 a 3 vuelven a aparecer durante toda la visión de Apocalipsis y se resuelven en el final del libro, cuando la iglesia imperfecta en el mundo es revelada como la iglesia perfeccionada en la gloria. Para recordarte un poco de lo que hablamos ayer, quiero refrescarte la memoria con las categorías en las que se pueden dividir estas cartas. Las categorías representadas son, primero, mensajes con una mezcla de elogio y crítica. Segundo, mensajes de ánimo para perseverar sin ninguna crítica. Y tercero, mensajes de pura crítica y crítica muy severa. Asombrosamente, las dos cartas que estudiaremos hoy, las cartas a Esmirna y a Filadelfia, no contienen ninguna crítica. Claro que la iglesia es imperfecta y lo seguirá siendo hasta el día cuando Cristo regrese para glorificar a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Me encanta la cita de Stephen Charnock que dice, «Las mejores iglesias son como la luna. Todas tienen sus manchas. Los tiempos más puros tuvieron sus imperfecciones». Un estado puro no se concede a este mundo, sino es reservado para otro mundo. El otro mundo al que Charnock se refiere es la futura, perfecta comunión entre Dios y los hombres en los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, las cartas de nuestro estudio de hoy deben de ser de gran ánimo para nosotros los que por fe seguimos a Jesús y deseamos agradar al Señor de la iglesia en todo lo que hacemos. Es posible ser una iglesia fiel, imperfecta, diariamente consciente de que no somos perfectos, pero caminando de tal forma que agradamos a Dios con nuestras vidas. Además, el Señor de la iglesia sabe lo que su iglesia necesita oír. Y mi impresión de estas cartas es que Esmirna y Filadelfia en particular carecían de ánimo y necesitaban una palabra de aliento de su Señor. A Esmirna Jesús dice... Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Y a Filadelfia, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3.11. Una cosa más que mencionaré antes de ver las cartas de hoy es que seguramente has notado que Cristo instruye a Juan a que escriba al ángel de cada iglesia. Si recuerdas la visión de Cristo entre los candelabros, tenía siete estrellas en su mano. Las estrellas son los ángeles de las siete iglesias. En mi opinión, debido a que los ángeles siempre son seres celestiales en Apocalipsis, es que el símbolo son las estrellas y el referente son ángeles. Confieso que más allá de eso, no tengo mucho conocimiento. Pero es interesante que en el libro de Daniel, según el comentarista Greg Beale ángeles aparecen como contrapartes defensoras celestiales de naciones terrenales. Puedes ver esto en Daniel 10 y Daniel 7 y 8. Bill concluye, la razón más completa por hablar a las iglesias a través de sus representantes angelicales es recordar a la iglesia que una dimensión de su existencia ya es celestial, y que su verdadero hogar no es con los habitantes de la tierra no creyentes, en esto Bill se refiere a Apocalipsis 3.10, y que tienen ayuda celestial y protección en su lucha para no conformarse a su ambiente pagano. Pues las realidades espirituales son difíciles de recordar cuando pasamos por tribulación. Y Apocalipsis es una revelación o una develación de Cristo Jesús y de las realidades espirituales que están por detrás de lo que sufrimos durante nuestro peregrinaje terrenal. Bien, sin más demora, escuchemos la Carta de Cristo a la Iglesia de Esmirna. Taimisa Zamora nos acompaña con la lectura desde La Habana.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda.
0: El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Fue Dios Padre quien se reveló en Apocalipsis 1.8 como el alfa y el omega. Y aquí Cristo revela su unidad con el Padre como una persona de la Santa Trinidad, su divinidad como Dios el Hijo, tomando para sí la misma identidad divina. Cristo recuerda a Esmirna de una parte de su identidad revelada en la visión de 1.9 al 20. Cristo resucitó, fue muerto, pero ahora vive. Es debido a la participación de los creyentes de la resurrección de Cristo que pueden recibir las palabras de ánimo con las cuales termina la carta. El vencedor no sufrirá la muerte segunda. El poder del diablo es el aguijón de la muerte eterna, pero recuerda, Cristo ha triunfado sobre la muerte. En la siguiente carta que veremos, recordaremos que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, descrita en una forma diferente en la carta a Filadelfia, pero con la misma intención. Y esa intención es la de animar a la iglesia de que su muerte es victoria, porque aunque el cuerpo físico fallezca, el Señor de la vida nos dará vida eterna en Él. De manera irónica, entonces, nuestra muerte es victoria por el triunfo de Cristo sobre la muerte. Cristo dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí vemos algo típico de Apocalipsis, y es que las cosas no siempre son como aparentan ser. Dice Dennis Johnson, Apocalipsis nos muestra que apariencias visibles a menudo contradicen realidades espirituales. Los creyentes de Esmirna son pobres, según la perspectiva humana, pero como una vez el pastor bautista cubano Alberto González me recordó, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Los judíos afirman ser el pueblo de Dios, pero por su rechazo del Mesías, son en realidad lo opuesto la sinagoga de Satanás. Veremos a lo largo de Apocalipsis que el verdadero Israel no es un grupo étnico, sino un grupo multiétnico. Ya en Apocalipsis 1, la identidad de la iglesia en conexión con el antiguo pueblo de Israel fue destacada con los temas del éxodo, en la doxología con la que Juan abre su carta en la introducción. Tenemos nuevamente aquí una ilusión al libro de Daniel en lo que dice la carta a continuación. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Los jóvenes hebreos de Daniel 1 fueron probados por diez días cuando rehusaron comprometerse con el imperio y comer de la mesa del rey, una muestra de lealtad pactual al reino. Ya tenían un Dios y no pensaban mezclar sus alianzas. Esta misma postura es evidente en lo que sucedía en Esmirna. No tenemos todos los detalles específicos, pero tomando en cuenta la crítica de la iglesia en Tiatira, participar en una cultura que enreda lo civil con lo religioso era un reto, pero debían de estar firmes en su fidelidad a Dios. Y Esmirna brilla como un ejemplo de esta fidelidad. Aprendamos hoy también a mantener la misma postura, en los dilemas éticos que se nos presentan como peregrinos en este mundo. Pensemos por unos momentos ahora en la situación similar que enfrentaba la iglesia de Filadelfia.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. En Apocalipsis 1, Cristo fue nombrado el testigo fiel. Aquí el mismo tema aparece con una aparente conexión a su deidad, como el santo de Israel. Recuerda, los atributos de Yahweh en el Antiguo Testamento son merecidos títulos de Cristo, cuya declaración de ser el yo soy fue grabada por Juan en su evangelio, en Juan capítulo 8. Este título, el santo de Israel, aparece 29 veces en el libro de Isaías, lo cual es de notarse porque en esta carta son varias las alusiones al libro de Isaías. En Isaías 22, leemos sobre un individuo llamado Eliakim. Comenzando en el versículo 20, leemos lo siguiente... Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elías. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré. Tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como clavija en un lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. El reino de Eliakim era tipológico del reino de Jesús. Comenta Bill, Cristo como Eliakim tendría poder absoluto sobre el trono davídico como rey. Mientras el control de Eliakim era mayormente político, el poder de Cristo sería mayormente espiritual y también universal a final de cuentas. Mientras Eliakim reinaría sobre Jerusalén, Judá y la casa de David, la soberanía de Cristo se extendería sobre todo pueblo. El punto de la llave de David es ponerle un tono soberano a la realidad de que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades como el rey victorioso a quien pertenece el poder de la salvación y del juicio. Los versículos 9 a 10 dicen, Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Esta es otra alusión más a Isaías. En Isaías 43, 1 al 4, que dice, Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos por tu vida. Leemos en el versículo 10, «Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es ahora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra». «Sencillamente, no pienso que la iglesia sea arrebatada de esta tierra hasta el día final, cuando Cristo regrese en gloria. Pronto entraremos a la sección de profecías futuras, aunque no todas son futuras, las que aparecen del capítulo 4 hasta el final. Uno ha dicho, «La iglesia, eclesia en griego, no es mencionada en Apocalipsis 6 al 19 como presente en la tierra». A mi parecer, y estaremos viendo esto con cuidado al entrar a las visiones que considero como varias perspectivas sobre la misma época debido a la recapitulación empleada en Apocalipsis y la repetición de material en visiones paralelas. Pues a mi parecer entonces Apocalipsis 3.10 promete protección espiritual, protección de la apostasía durante las tribulaciones que aumentarán en ferocidad hasta el día final. La tribulación se refiere a los juicios de Dios derramados de manera incremental sobre los que habitan sobre la tierra, los inconversos. Pero la iglesia no está exenta de sufrir físicamente durante estos juicios. Sin embargo, no será vencida. La promesa de protección debe ser interpretada con el consuelo de la última promesa de Dios en toda la carta de Apocalipsis. Vengo pronto. También en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, la venida de Cristo en gloria es el consuelo de nosotros los creyentes durante nuestras presentes tribulaciones. Cristo continúa y dice, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tenemos una vista previa del final en esta promesa y gran consuelo para tanto la iglesia de Filadelfia como para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo en nuestro día. Se ha observado que la ciudad de Filadelfia experimentaba a menudo terremotos, Así que la firmeza de lo que representa ser una columna inmovible en el templo de Dios, el templo no hecho por manos, el templo que es Cristo y su pueblo, sería de gran consuelo. También en nuestro día, cuando los reinos tambalean, cuando los desastres naturales revelan el gemido de la creación deseoso de su redención junto con el pueblo de Dios, es grato recordar esta promesa y responder al llamado de Hebreos 12, 25 al 29
1: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo su voz hizo temblar entonces la tierra pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo y esta expresión aún una vez más Indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
0: Qué maravilloso es pensar en la promesa de Cristo para los que vencen por fe en su nombre. Mi oración es que podamos ser creyentes e iglesias de quienes Cristo no tiene otra palabra más que decirnos que ánimo. Yo vengo pronto. Mantén tu fe en mí.